2: Must be
3: noches a todos y a todas. Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guillermo Pintos nos vamos a estar acompañando hasta las 0.30, hoy con un programa muy muy especial. ¿Cómo te va, Guille? Buenas noches.
4: Hola, Gaby, buenas noches. Sí, un programa especial en función del invitado, el colega invitado y de quien a quien nos vamos a referir y vamos a explorar un poco en sus canciones eh, Gaby, este, este tiempo, este último tiempo El invierno aquí en la Argentina Se ha hablado bastante de Cuba Y bueno, hablar de Cuba es hablar de Silvio Rodríguez
3: Sí, tenemos la oportunidad De tener también esa entrevista Que le hizo el colega Beto Arcos Y que la vamos a compartir con ustedes Hoy en Hora Cero A lo largo del programa También una excusa de escuchar El disco que sacó el año pasado sí. Para La Espera pero antes Guille te propongo ir de viaje un ratito al litoral que es una tierra Uy, que nos bueno. gusta mucho ¿Eh? Eh, junto a los hermanos Núñez un dúo realmente eh, que creo que es una de las mejores apariciones que han surgido eh, en las últimas décadas sin duda su manera de tocar, su creatividad han sorprendido eh, no solo a los interesados en el género sino justamente lo interesante es que han llegado otros públicos y se van a estar presentando este jueves a las 19 en el Congo Club las entradas las pueden conseguir en el Pass Line en la plataforma Paz Line es una agrupación que recomendamos a quienes no han tenido la suerte de escucharlos se van a sorprender con este universo que ellos crean entre el bandoneón y la guitarra y una buena manera de, de escucharlos es dejarse llevar por esta canción, esta composición llamada Lágrimas
4: Entre otras cosas, nuestro programa se llama Hora Cero no solo en alusión a Astor Piazzolla sino también a la idea de que algo está comenzando siempre y en ese sentido damos un importante lugar de nuestro programa, Gaby a aquellas apariciones y nuevas grabaciones, nuevos artistas que van emergiendo, una forma de hacerlos conocer Sí, en este caso hoy presentamos dos proyectos muy diferentes,
3: uno de la solista Vero, Mark Bain y después la agrupación cordobesa Cucús eh, y vamos a, a invitar a todos los que están del otro lado a que también entren, como decíamos antes, en este universo que nos proponen estos dos proyectos con nuevas maneras de encarar la identidad la música de rey folclórica eh, el cruce con la canción la influencia por ahí de otros géneros también eh, que, van a, que van a reverberar un poco en la atmósfera de estas dos, estas dos canciones que vamos a pasar. Primero, de Vero Mark Bain, vamos a escuchar Lo que Estalla, hermosa canción que abre su nuevo disco, y de la agrupación cucus el tema A la vez.
5: Amor, ¿Qué es lo que está allá si no es mi corazón? Luchando herida y en soledad Quemando cruces te encuentro al despertar No estás cansada de tanto amar Buscando calma y al final Tarán. ¿Con qué armonía semillan miserás, serás? Quizás un día no haya temor y en el silencio es que pueda oír tu voz. No es
0: 987 Hora Cero
4: Estamos en Hora Cero por Folclórica FM Radio Nacional, hacia todo el mundo. Hora Cero, punto programa de radio. Ahí estamos en Instagram y Facebook. Um, bueno, la música cura, lo hemos dicho más de una vez, Gaby. Y, y antes de grabar este programa, hablábamos un poco de que hemos tenido unas cuantas pérdidas en este último tiempo. Sin embargo, siempre está la música para recordar. ...a personajes como Gabo Ferro... ...de quien lamentamos mucho su partida.
3: Sí, Guille... ...también pensaba que en este... Eh, ...en este programa especial... ...que vamos a dedicar a Silvio Rodríguez... Sí. ...me parecía que valía la pena... ...poner un trovador que le diera talla... ...como se suele decir... ...que se pudiera medir con alguien como Silvio... ...y... Y hay algo que me estuvo rondando en estos últimos días, ¿no? Y creo que en algún momento lo hemos hablado con vos también. Esta cuestión de eh, cuántos poetas hay eh, ¿no? que hacen canciones. Claro. Porque una cosa es ser letrista de canciones. Y hay muy buenos letristas y hay muy buenos cancionistas. Y otras son los poetas. Y creo que eh, tanto en el caso de Silvio como en el caso de, de, de Gabo Ferro, yo creo que ellos han logrado este sortilegio tan difícil de que la, la poesía se vuelva canción, de que la poesía se vuelva música eh, y, que, y que nos deje algo más que una canción, que, no, que una letra, ¿no? Eh, nos deja como un, una especie de sentir, de atmósfera, de, de algo que nos revela, algo que no habíamos conocido hasta ese momento, que no habíamos descubierto. Creo que ese es el poder de los poetas, creo que ese también es una una fuerza vital que tiene la poesía y en el caso de, Garro, de Gabo Ferro eh, bueno era parte de su estilo, parte de su marca no eh, que de hecho también había gente que un poco eh, no se le animaba por esto mismo creo ¿no? también porque era supuestamente un artista difícil de entrarle
4: es verdad sus canciones igualmente abren mundos no eso es lo interesante y estaba pensando que un poco lo que decías vos no este no sé, pensaba en, el, en, el, en la polémica del premio Nobel a Bob Dylan, digamos, en función de que este no se lo consideraba un escritor, o al menos algunos se sintieron ofendidos. Y en verdad, bueno, la poesía aplicada a la música tiene esa función también. Yo creo que, de alguna forma, potencia el efecto que genera.
3: Sí, sin duda. Y bueno, también eh, uno no deja de, de, de recordar también toda esa, tanto en la época maravillosa de, del tango, ¿no? De los 50 y los 60, con los poetas del tango, eh, y los poetas del folclore también, que, que en realidad eran primero poetas y después se terminaron claro. haciendo cancionistas, digamos. Pero, pero más allá de eso, creo que, que este era una buena manera de. De anfitrionar al, al invitado especial que vamos a tener más adelante, que es Silvia Rodríguez, con la bienvenida de este gran Gabo Ferro junto a Luciana Yuri, que juntos hicieron este disco maravilloso, El Veneno de los Milagros, eh, un sí. disco que yo vuelvo cada tanto a escuchar porque es maravilloso, y juntos hacen esta canción, Una Deuda del Bien.
6: Cuando está lejos, cuando se fue Es una mariposa de mil alas Que se arrastra sobre un pie Son los eslabones tiernos de una cadena
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional y este es el momento de la canción Bálsamo, una de las secciones que más nos gustan, Guille. Y hoy tenemos a una cantautora mexicana, eh, joven cantautora de la Ciudad de México, que... Nos entrega esta canción llamada Las Curanderas, aparecida en su disco cassette del año 2017.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
4: Gaby, en la semana que pasó, entre tanta marea de noticias y cosas que se suceden, no dejó de tener eh, protagonismo eh, un aniversario. Eh, el 4 de agosto pasado se cumplieron 20 años del último show de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Eh, creo yo que coincidirás conmigo La banda de rock más popular de la historia del rock argentino eh, Sin duda yo diría sí. que Antes que popular diría masiva no Sí, sí eh, Y um, un show que se realizó en la ciudad de Córdoba eh, Que tuvo, digamos, bueno, ocurrió en 2001 Agosto de 2001, pensemos Los que tenemos unos años Sabemos uh -huh. de qué se trata cuando hablamos de 2001 eh, así que ahí estábamos, yo diría que al borde del precipicio Y en ese contexto con muchos tironeos eh, sociales y políticos Incluso alrededor de un show de Los Redondos Que no era solamente un recital de música Sino que era una movilización social que provocaba en ese momento Muchos problemas políticos de seguridad sobre todo Y bueno, eh, en ese contexto ocurrió un show que nadie esperaba que fuera el último Pero así fue y bueno, lo que tenemos ahora para contar un poco es este, un libro que recopila un momento importante de Patricio Rey también.
3: Sí, eh, los que están del otro lado se preguntarán cómo es que entra la el, el imaginario de, de, de Patricio Rey sus redonditos en el mundo de hora cero pero acá bueno, hemos pero dicho hemos, ¿no? muchas canciones claro,
4: ya.
3: hemos dicho que, que ha, ha sido una influencia dentro del movimiento sí, de verdad, la música popular, verdad. sobre todo de las nuevas generaciones tanto del tango como del folclore pero además como dijiste vos es, creo yo sigue siendo en algún punto, sí, eh, sí. sin duda un fenómeno, más allá de lo musical, que, que, ha, que ha llenado libros de sociología y de filosofía eh, sí. y que y que, si, que sigue muy presente, digamos, en la memoria de, de, de muchas personas, tanto lo que fueron los redondos como lo que sigue siendo la carrera solista del Indio y de Sky, ¿no? Pero, como bien decías, ese momento que fue como el momento de quiebre de la banda, la separación que nadie se esperaba, pero que sin embargo habían algunos hechos, sucesos... Eh, había una situación medio incontrolable también, creo, ¿no? De, de sí, crecimiento hacia del crecimiento del público. Fuera. Claro, del crecimiento del público. Sí, Todo eso sí. creo que condujo a, a esta situación de ruptura. Y acaba de salir por, editar, eh, por la editorial Gourmet Musical, una editorial que realmente recomendamos para todos los interesados en, en, en la música, que tiene un catálogo increíble de libros, desde Sandro a Troilo, a Charlie García, a... Toda la gama, digamos, de, de, de la música popular está en ese okay. catálogo maravilloso que lo recomendamos. Y acaba de editar dos libros, ahora vamos a hablar de uno y después en el próximo bloque de otro libro también, eh, que se llama La Última Noche de Patricio Rey por Hanfrincillo, eh, Pablo Marchetti y Martín Correa. Tres periodistas que le realizaron la última entrevista, esta, esta cuestión también de las casualidades y de estar en los Ajá. momentos oportunos eh, le, le realizaron la última noche eh, que estuvieron juntos los tres, el indio, la negra poli y Sky tras esa entrevista eh, después se supo que ellos tienen una pele la pelea que termina en la separación digamos del, del grupo y el libro habla de esa noche de ese encuentro que ellos tuvieron eh, de charlar y la entrevista completa obviamente eh, de esa de esa última noche que tuvieron juntos La Negra, El Indio y Sky, así que para, para sonorizar eh, y cerrar este, este bloquecito elegimos Esa Estrella Era Mi Lujo, otro de los clásicos de Los Redondos, pero versionados por la orquesta de tango, La Bidou
7: ¡Gracias! suelo
0: La voz de la nueva generación
3: En el año 1987, si no me falla la memoria, Guille Fito Paez edita Ciudad de Pobres Corazones Y ese disco también creo que marca un quiebre en la música del Rosarino, sin duda
4: Sí, estaba acordándome que era de mi vida en ese momento Porque estaba relacionado, o por lo menos tengo instantáneas de haber visto a Fito Paez estrenar esta canción en obras en el show de diciembre del 86 De La La La, el disco que compartió con Spinetta Un show kilométrico que duró como cinco horas Y wow. ahí en el medio de, de, del, del sonido Beatle que tenía ese disco Con la versión de Grisel y otras cosas, muy, muy arreglado, todo muy cuidado este, Hermoso show eh, Fito tocó por primera vez Ciudad de Pobres Corazones que fue como una patada en el pecho no, no, no tenía nada que ver con el lirismo de, de la 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 y lo otro que me acuerdo es por, por, por mi amistad con el, el colega y amigo Marcelo Figueras haber estado en la, en la grabación de un, de un video de un DVD, de un video en realidad no había DVDs en esa época, un video sobre, sobre el disco Ciudad de Pobres Corazones en la, en la discoteca Palladium de Retiro ahí cerca del centro Marcelo Figuera era el guionista de ese, de ese video Y ahí Fito tocó en vivo todas las canciones Y yo fui varias tardes, era un adolescente Que se colaba en estas en estos lugares por, por tener amigos periodistas Un poco más grandes
3: ¿Sabés que Guille? Que acaba de salir, y hablábamos recién De la editorial gourmet editó también sí. Un libro que Habla de este momento específico Del libro, eh, del disco Ciudad de Pobres Corazones claro. El libro es de Federico Ansardi eh, colega, también joven de la nueva generación de periodistas muy buen periodista eh, el libro se llama Hay cosas peores que estar solo Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones y, y bueno, es un viaje de alguna manera a el contexto en el que se grabó ese disco y, y, y todos los testimonios alrededor de, de en qué época estaba pasando claro. Fito que además fue justo el asesinato de las tías O sea que hay un montón de, de factores que, que le dan también a, a este libro Una carga bastante particular Nosotros vamos sí. a escuchar eh, De ese disco En ese disco estaba Ámbar Violeta Una canción que tenía una especie De, de, de reminiscencia a Beatle Pero que Total. sin embargo Varios grupos de tango eh, Lo versionaron a su estilo Y acá lo hace la cantora Yamila Acero en su disco Flor de Barro del año 2013 hizo esta versión de ámbar violeta que vamos a escuchar en hora cero.
2: De sol a la hora del sol ella estaba en cualquier, en cualquier estación, esperando una fatalidad, un llamado del cielo. Tu mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor para que si uno sale buscando Y perdiendo certezas Solo cuando se va Solo cuando no está en su amor Le hace bien Meterse en su laberinto Carrusel Le hace bien Giros, existe un cielo y un estado de coma, también el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera, no todo el mundo tiene primavera. Laco, ¿Dónde estás? Estoy imaginando mi otro lugar, estoy juntando información, estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás y así mi luna llega a vos. Y así yo llego a tu luna Giros, todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se nota Giros, fotografías de distintos lugares Fotográficamente tan distante Suena un bandoneón Parece de pichuco pero sos vos Que seguís caminando igual Silbando un tango oxidado medio vuelta y veré qué pasa allá afuera
0: Hora Cero La voz de la nueva generación
4: Llegamos al momento especial de nuestro programa Hora Cero y en este caso uh, vamos a hablar yo creo que a lo largo de este año y medio Gaby hemos tenido un repaso por las grandes voces de nuestro continente Y creo que nos faltaba Llegado a este punto Hablar de Silvio Rodríguez Nada más y nada menos Alguien que sigue estando En nuestros oídos y corazones Y en el de muchos De nuestros oyentes Así que vamos a hablar un poco De la obra de Silvio Del último disco De algunas cosas que andan dando vueltas sobre Cuba Y para eso tenemos un invitado especial
3: eso Guille, porque tenemos con nosotros a un eh, primero voy a decir a un amigo pero más allá de que es un amigo a un periodista que tiene una trayectoria que cualquiera de nosotros envidiaría porque eh, viene hace muchos años trabajando en el campo de la música popular la música vincul a la identidad eh, hace poco editó un libro, que ya hablaremos un poquito de él, porque también está Silvio involucrado en ese libro Así eh, es. y, y Beto Arcos, de quien se trata, mexicano eh, él que vive ahora en Los Ángeles, si no, si no recuerdo mal trabaja para la, lo que sería la Radio Nacional Pública ¿no? Exactamente. Eh, de Estados Unidos o sea, la Radio Nacional, como este, está, digamos, estamos emparentados porque esto es Radio Nacional Argentina bueno, él trabaja para la Radio Nacional Pública una de las grandes cadenas de radio una de las más importantes de Estados Unidos también para la BBC de Londres tiene ahí, eh, hace un especial eh, dedicado a la música del planeta mm, me invitó hace un tiempo a participar de un especial que hizo sobre cantoras eh, de acá de la Argentina hermoso especial que salió en la BBC de Londres y bueno, y, y hace y el año pasado cuando salió el último disco de Silvia Rodríguez eh, Beto tuvo la, la posibilidad de hacerle una entrevista y a nosotros nos pareció pertinente en el contexto actual de lo que pasó en Cuba, pero también nos parecía interesante eh, volver a retomar esa entrevista porque eh, no solo por, por lo musical para, para volver a escuchar ese disco y hablar de este, de este último trabajo de, de Silvio, sino porque creo que bueno en este contexto obviamente Tomo una nueva lectura a este material y esta entrevista que le hizo Beto donde aborda algunas, algunos temas no solo que refieren a, a la isla sino también a su música Así que con ustedes el gran Beto Arcos, ¿cómo te va Beto? Te hice una introducción larguísima pero valía la pena
8: Muchas gracias Gabriel, muchas gracias Guillermo, un privilegio verdaderamente, un honor estar con ustedes Qué gusto, qué alegría y pues este, y gracias por la invitación para compartir eh, con ustedes unos minutos y desde luego, qué mejor que con este señor que, a, que apreciamos, que admiramos desde hace muchos años. Yo, yo escuché a Silvio Rodríguez la primera vez cuando tenía como 18 años, así que imagínate, tengo 59, ya llovió. Y me,
3: me acuerdo de la alegría eh, Cuando nos contaste en aquel momento Cuando conseguiste la entrevista con Silvio Que no es fácil tener entrevistas con Silvio Rodríguez Y menos entrevistas eh, grabadas Porque él suele responder todos los cuestionarios por mail Digamos, eh, nosotros tuvimos la oportunidad De hacerle un par de entrevistas en algún momento Cada uno como periodista, Beto Y bueno, siempre llegaban las, las respuestas largas Por suerte, por mail pero no había yo tenido esta oportunidad, por ejemplo, de, de escucharlo en una entrevista así radial como se dio en tu caso. Y también te agradezco la generosidad de alguna manera de compartirnos este material y que lo podamos pasar para la gente de Argentina acá en Hora Cero. Así que, ¿querés que hablemos un poquito de este disco? ¿Qué te contó? ¿Cómo, cómo un poco eh, lo abordaste y qué pensás hoy de este material?
8: Pues mira, la, la entrevista, yo también me sorprendí, eh, te lo juro que no, no me imaginaba, <risa> mucho menos en la pandemia, que, que Silvio Rodríguez me iba a dar una entrevista, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, finalmente, así como la amistad que tengo con ustedes, tengo amistad con a, amigos y amigas en Cuba, y gracias a una amiga llegó la petición a, a la oficina de, de Silvio Rodríguez, y el otro día me respondieron que sí, que sí aceptaba la entrevista. Entonces eh, me dijeron, envíanos tus preguntas eh, en audio Y él te las va a contestar en audio y imagínate, una semana después recibo las respuestas de Silvio Y, y, el, y el, en el principio del, de las respuestas dice Señor Beto Arcos <risa> <risa> Ya con eso ya dije ya, ya, eh, ya, ya, ya me puedo morir mañana <risa> y, y fue una entrevista pues te lo juro que no me esperaba lo, lo que me contestó, aunque claro que hay que decirlo, cuántas entrevistas no ha hecho Silvio Rodríguez, qué claro. le puedo yo preguntar que no le han preguntado mil periodistas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, entonces creo yo que algunas cosas que me dijo pues tal vez fueron reveladoras, diferentes, digamos, a lo que había dado en otras entrevistas. Eh, quisiera yo pensar que así fue. Eh, le pregunté desde luego, la excusa principal era el disco, el nuevo disco eh, para la espera, que llevaba el título precisamente jugando con, con la idea de esta espera en la que estamos por la pandemia, que se había inspirado, me dijo que se había inspirado en... En, en lo que había visto en internet de, de que mucha gente había muchos artistas habían estado haciendo eh, cosas eh, interesantes en internet como los streaming, no este, música en vivo, etcétera y también la otra fue eh, porque era una canción que ya había escrito antes que se trataba de los cinco cubanos que habían sido eh, arrestados en Estados Unidos los famosos Cuban Five Uh -huh. eh, eh, personajes de, de, del, del gobierno cubano que se habían infiltrado en, en Estados Unidos y habían hecho espionaje, ¿no? Eh, porque había gente en Cuba, que, en, en Miami, que pues tenían eh, ideas de hacer eh, algún impacto negativo en la isla, ¿no? Entonces el, los cinco cubanos fueron a hacer una investigación, ¿no? una, De espionaje, como, como todo mundo lo sabe. Uh -huh. Por cierto, hay una peli por ahí no muy buena en, en Netflix que tal vez la, la gente pueda verla. Eh, se llama el, el Network, El Wasp, The Wasp Net Network se llama la película, que aborda ese tema. Y bueno, el, el, la canción esa de Para la Espera era un poco inspirada en la espera que, 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 en la que estaba Cuba esperando que eh, pues que estos cinco cubanos fueran... Liberados, ¿no? Eh, y, este, y bueno, fue, fue pasando poco a poco, ¿no? Eso sucedió finalmente y, y los últimos llegaron eh, es, des, años después, ¿no? De, de, de la situación. Pero esa fue la inspiración de la canción. Pero habló de eso, habló de, desde luego de Cuba hoy en día. Hoy en día me refiero a en julio del año pasado, porque uh -huh. la entrevista fue en julio del año pasado. Eh, habla también, pues, un poco de la historia de Cuba. Creo que la parte más larga de la entrevista fue donde se pone a hablar mucho de, de la historia de Cuba, ¿no? Es pues una, casi una lección de historia que me, verdad, que me dio a ver. Muy buena. Y desde luego que habla de la relación con Estados Unidos, ¿no? A final de cuentas, aunque yo no se lo pedí, él mismo lo, lo, lo mencionó lo y habló de esta de esta relación que ha tenido eh, desencontrada con, desde más de 60 años con Estados Unidos.
3: ¿Qué te parece Beto si vamos a escuchar entonces eh, de, de esta entrevista que le hiciste eh, todo, esa, todo ese momento que reflexiona sobre este nuevo disco para la espera y, y, y cómo es seguir haciendo canciones hoy a su edad también. Y después escuchamos a mí para mí una de las canciones que más me gustó de este nuevo disco que se llama Modo Frigio entre paréntesis tema soñado
9: eh, es cierto que yo estaba trabajando en, en otro disco Era, es un disco un poco más complicado desde el punto de vista de las instrumentaciones es un proyecto más pensado, más elaborado un más, poquito más exigente con más músicos incluso pero de pronto aparece la pandemia y todos tenemos que recogernos y, y bueno, viendo que en muchas partes empezaron a aparecer intervenciones por internet, mensajes, canciones, incluso conciertos, se me ocurrió tomar algunas de las canciones ya compuestas que no estaban en el disco que estaba haciendo y conformar un material para ofrecérselo a la gente en forma de cooperación, de, de, de compañía en la situación de la pandemia. O sea que la idea de hacer para la espera surge del confinamiento, al que todos estamos sometidos desde hace meses por por este asunto de la COVID-19. Eh, en general se trata de canciones eh, sueltas, el disco, ¿no? que tienen que ver entre sí por, por haber sido compuesta por, por mí mismo, ¿no? por la misma persona, en un periodo de tiempo X. Eh, eh. Digamos que son canciones que fueron grabadas por el mismo intérprete también, en el mismo estudio, con la misma guitarra, o casi siempre con la misma guitarra. Eh, todas estas canciones son las primeras versiones de estos temas, ya lo he explicado. Lo que no quiere decir que no tuvieran una postproducción. Son grabaciones a las que he vuelto en distintos momentos, en los últimos años, con la intención de hacerlas homogéneas, ¿no? De, 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 en cuanto a atmósferas. He trabajado las rever, he mejorado algunas cosas. Pero son las primeras eh, versiones de esas canciones. Yo generalmente compongo, después voy al estudio y las grabo. Y, y estas son las, las, las versiones más vírgenes de, de estas canciones que quizás en algún otro momento trabaje más profundamente. El título de Para la Espera es a propósito, por supuesto, de, de lo que está pasando, ¿no?, de la pandemia, y el danzón yo lo empecé a escribir hace tiempo y se llamaba en aquel momento Danzón, a secas y para editarlo y para que tuviera que ver le puse Danzón para la espera yo creo que no traiciona el espíritu de la canción porque la escribí en aquella circunstancia ¿no? en, en que la mayoría de los cubanos estábamos esperando a que pusieran en libertad a nuestros cinco héroes entonces eh, eh, la espera es un sentimiento que puede tener un objeto, un sujeto determinado, pero es un sentimiento único la espera. Uno está esperando. Bueno, le dediqué el trabajo a estos amigos y personalidades de la cultura porque dio la casualidad de que empezaron a morir en los mismos días en que yo estaba pre preparando el disco. Y lo de las coincidencias temáticas, eh, que, con la muerte a veces, eh, yo a, a duras penas me lo explico, eh, sucedió, sencillamente de, de las canciones que tenía me propuse juntar las más afines, sin proponerme hacer con esto una historia perfecta, sino más bien buscando una, una especie de unidad intencional. Y también sonora, por supuesto. Y ese es el resultado de, de muchas coincidencias y de... Y salió así. Bueno, lo cierto es que para alguien que ha escrito mucho, cada vez es más difícil escribir. Uno quisiera, cada vez que escribe, cada vez que canta, descubrir algo, revelar algo cuando tiene delante una audiencia que te atiende que te espera pero eso es muy difícil claro que, que por supuesto es más difícil si uno deja de intentarlo todavía yo a esa situación no he llegado la de dejar de intentarlo y espero que se demore
10: una flor, una flor carmesí. Y pensé y pensé y pensé, ¿cuál será? Su absoluta, profunda y rotunda verdad. Una vez una vez que te vi, fui prendado, prendado de ti. Y nació, y nació la virtud del amor, del amor como buena salud. Sin embargo, otra vez... Otra vez un dolor Fue mayor, fue mayor, fue mayor que el amor Y pensé, y pensé, y pensé ¿Cuál será? absoluta, profunda y rotunda verdad Una vez una vez pareció que lo adverso era el uno no el dos Una vez que la pena te da hasta la flor más bella parece quizá. Tikitac tac del reloj Hombrecito latiendo al compás de su Dios Tic tac tic tac de la flor y el jardín Tic tac de una historia que no tiene y besos me voy regresando a la cuna de hoy preguntándome aún cuál será la absoluta profunda y rotunda verdad una vez una vez o quizá fueron dos Las verdades, las rosas Las fiebres en pos Una vez y otra vez Una vez y otra vez Y si sigo seguro Serán más de diez, serán más de diez, una vez y otra vez. Serán.
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
3: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional en este especial dedicado a Silvio Rodríguez. Una entrevista eh, que nos está compartiendo el periodista mexicano Beto Arcos. Que, eh, una entrevista que él le hizo cuando salió el disco Para la Espera. Eh, disco del que recién escuchamos Modo Frigio. Para mí una de las canciones más bonitas de este nuevo material, Guille.
4: Sí, Gaby. Eh, y hay otra cosa que nos gustaría conversar con Beto. Eh, que es... Eh, sobre una original experiencia que Silvio realizó en todo el territorio de la isla, en Cuba, y que repitió en nuestros países, Beto, en Argentina y en México también, que es eh, tocar en barrios populares, digamos, cosa que en un punto suena eh, coherente, digamos, pero por otro lado fue sorprendente tratándose de un artista del tamaño de Silvio.
8: Mira, tuve la fortuna de estar en uno de esos conciertos en un barrio de clase trabajadora pobre, humilde, de La Habana nos avisaron el día anterior no, no hicieron mucho ruido no hubo medios no, era, no había promoción del evento Eso fue para mí lo más interesante de todo esto porque eh, según nos dijeron Silvio no le gusta hacer ruido en torno a estos claro. conciertos Siempre quiere llegar, instalar, bueno, su equipo Llegan, instalan en la mañana o el día anterior Y él llega y hace el concierto y hasta luego eh, Siempre tiene a un invitado especial eh, Que puede ser desde Omar a Portuondo hasta el, alguna orquesta sinfónica O algún solista de piano, de flauta o qué sé yo eh, para mí fue de los conciertos más especiales que he visto en mi vida y he visto algunos, hmm. eh, imagínate a un personaje que llenó los estadios de Santiago de Chile de noventa mil personas o no sé cuántos llenó en Argentina en su tiempo también eh, pero verlo en un espacio frente a no sé con 600 personas era claro. era, era como que dónde estoy, me estoy quiero pellizco porque no no lo podía yo creer. Ya lo había visto en Los Ángeles, pero fue en un concierto que no, no me gustó. No, 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 lo sentía yo muy frío, eso, no no era. Sin embargo, verlo en un concierto de barrios y, me, y después en la entrevista, en el año pasado, me dijo cómo surgió la idea de estos conciertos de barrio. Que, que dice que llegó un, un policía a tocar en la puerta a su casa un día y le, le preguntó, no le dijo, ¿por qué no viene a dar un concierto aquí, mire, a nuestro barrio pobre? Y de ahí surgió la idea, dice, la idea era hacer conciertos, dice, hasta que la pobreza se acabe, o hasta que me muera, a ver mm. qué sucede primero.
3: Claro, y además sí. pienso, pienso Beto, que en este tiempo de, de pandemia, no que se cortó también eso... Eh esa actividad también por, por toda la situación de pandemia mundial eh, nosotros usamos este momento de la entrevista a Beto para, para usarlo de excusa y poner en el medio de, esta, de este recorrido que estamos haciendo de su nuevo disco poner un clásico también, regalarnos a todos nosotros un clásico, a todas nosotras, a los que están del otro lado un clásico de Silvio grabado en uno de esos conciertos en los barrios que dio acá en la Argentina en 2015 en la Plaza Martí, ¿no? singular nombre, en Villa Lugano, ahí montaron un escenario, ahí se presentó Silvio y hacía esta canción, óleo
9: de mujer con sombrero. Pues la verdad es que nosotros siempre hemos hecho conciertos en las calles. Ahora lo que hicimos fue sistematizarlo a partir de 10 años, que hace que lo estamos haciendo, ¿no? Al inicio de la Revolución, por ejemplo, vimos al Ballet Nacional con Alicia Alonso al frente, bailando en las calles. Eh, también el ICAI, que la industria del cine, subían camiones con películas a lugares remotos en las montañas, donde nunca había llegado el cine. Se hicieron documentales sobre eso. Eh, pues ese espíritu de repartir la cultura fue el que tuvo mi generación de trovadores y cuando cada año hacíamos festivales íbamos a cantar a todas partes, a las fábricas, a las escuelas, a barrios, a prisiones. Hace 10 años, cuando empecé la experiencia esta de las llamadas iras interminable... fue que un policía me tocó la puerta ...y para invitarme a que fuera al barrio que él cuidaba, un barrio que le dicen la corbata. Después lo seguimos haciendo y ya llevamos 10 años y 108 conciertos hemos hecho. Y los hemos hecho sobre todo en La Habana, pero también en algunas otras ciudades de Cuba. Y los hemos hecho en Argentina, en España y en México. Todavía no está muy claro eh, lo del fin de la pandemia en cuanto a reunir personas con cierta seguridad yo espero poder continuar haciendo estos conciertos haciendo la gira después de que esto pase ojalá, ojalá podamos es lo que yo quisiera
10: una mujer se ha perdido que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto. De los hombres no de los amantes, los amores cobardes, no llegan a amores o historia historias y quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor. Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Las firmo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor, el amor Que le puedo cantar en su canción Una mujer con sombrero con un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose el centro del miedo Y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
4: En este segmento especial de Hora Cero, dedicado a Silvio Rodríguez, sus canciones, sus opiniones, estamos con el amigo, colega Beto Arcos, desde Los Ángeles, eh y ahí Beto nos está contando un poco de su entrevista con Silvio Rodríguez creo Beto que es inevitable cuando se habla con él con Silvio Rodríguez, preguntarle por Cuba por su país, antes de grabar hablábamos un poco de la complejidad del tema eh, Cuba apareció en las noticias mundiales, digamos en el último mes, eh, a partir de un movimiento espontáneo de protesta en varias ciudades de la isla eh, hace un par de días apareció una entrevista en el diario español El País, en donde Silvio Rodríguez de alguna manera, este, creo yo, amplificó su opinión. Quienes seguimos su blog Segunda Cita, ya sabemos lo que más o menos piensa sobre el tema. Eh, yo, brevemente, solo para darte pie, Beto, quisiera decir, como hablábamos antes, que a mí me gusta empezar explicando que Silvio Rodríguez es alguien que apoya, digamos, la revolución y ha estado siempre del lado de... De la revolución, pero desde un punto de vista muy crítico, muchas veces a partir de la entidad que tiene su nombre y su obra en Cuba. Creo yo que también por eso le has preguntado sobre la situación en su país.
8: Sí, eh, creo que es imposible hablar con una figura como Silvio y no preguntarle eh, su opinión sobre Cuba. Y, y, y le fue, fue una pregunta que tal vez parecía un poco tonta ¿no? al, al principio, como que cómo ve usted a Cuba? <risa> frente a lo que ha estado pasando en el mundo, ¿no? Es decir, Cuba ya no es la misma que fue ¿no? hace 20 o 30 años. Y, y lo digo también porque, pues como ustedes, nosotros tuvimos una idea muy romántica de Cuba durante décadas. Yo mismo supe y aprendí y adoraba el concepto de Cuba y la revolución en, lo, en mis años de universitario. Y cuando fui a Cuba en el 95 la primera vez, pues cambié no, de opinión. Era otra Cuba la que yo había visto allá en ese, en ese primer viaje. Entonces él abordó ese tema y desde luego que habló de los cambios que han estado sucediendo en diferentes partes del mundo. Y, y creo que fue una de las respuestas un poquito más largas ¿no? donde empieza a, a contar no solo de Cuba en el presente, sino en la historia y, y las luchas y, y las batallas por las que ha pasado Cuba.
3: Así que vamos a escuchar eh, lo que dice Silvio, que, que eh, la pregunta que le hizo Beto, y después vamos a escuchar tema, el tema Noche Sin Fin y Sin Mar, otra de las perlitas de este nuevo disco para la espera.
9: Eh, bueno, me pregunta que si es la misma Cuba, pues, pues no puede ser la misma Cuba. Y no solo Cuba, tampoco los Estados Unidos son los mismos de los 70 ni México es el mismo, ni España es la misma ni Uruguay, ni Chile y para qué hablar de Rusia <risa> nada es lo mismo el mundo ha pasado por unos cambios impresionantes de entonces acá desde el punto de vista ecológico está más cerca del colapso que nunca discusiones hay suficientes sobre eso desde el punto de vista político, las hegemonías, las prioridades se están tambaleando ahora mismo con el problema de la pandemia y de ver que los estados fuertes han logrado resolver más rápidamente, más eficientemente, más limpiamente estos problemas. Y todo esto se refleja en la cultura, en lo que hace y en lo que dice la gente la tecnología, por supuesto, también ha contribuido mucho a los cambios y seguramente va a seguir influyendo y Cuba, pues no es ajena al mundo somos parte del mundo lo único que de los 70 a la fecha hemos pasado por casi medio siglo de bloqueo que cada vez aprieta más llevan más de medio siglo asfixiándonos Ahora me acuerdo de una cosa que dijo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que a Cuba la habían atado de pies y manos y la habían lanzado de una piscina y ahora la criticaban por no saber nadar, que eso era el bloqueo. El pueblo de Cuba es muy muy, muy creador, muy imaginativo, es capaz de reinventarse constantemente, ha pasado por pruebas inmensas y siempre da batalla. Yo creo que es algo que está en los genes de Cuba y también es algo que se ha fortalecido con la generalización de la enseñanza, desde la campaña de alfabetización que fue en 1961 y que el año que viene va a cumplir medio siglo, con el acceso universal a la educación, con las escuelas de arte sin barreras de clase. Son cosas que ya están, me parece, en el ADN del cubano.
10: Desde la noche sin fin, baja una estrella hasta el mar. Luz que se quiere dormir En la fresca oscuridad ¿Quién pudiera conocer Todo lo que ve la luz Los universos de ayer Los mañanas del azul Noches sin fin sin fin, sin fin y mal, para soñar, soñar, la estrella. Quien estuviera allí, viéndote reposar, saber tu sueño y sin fin, sin fin y más. En el lomo de un delfín Voy a invitar a jugar A esa luz que va a dormir en la frescura del mar Porque yo quiero saber Todo lo que sabes tú Los universos de ayer Los mañanas del azul Noches sin fin Estrella, quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo, noche sin fin, sin fin y mar.
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo. Estamos en Hora cero por Folclórica Nacional.
3: En este especial de lujo internacional en todos los sentidos. Primero porque estamos pasando esta entrevista de Silvio Rodríguez que le hizo el compañero y colega Beto Arcos. Eh, tuvo la generosidad de pasarnos esta cinta que estamos compartiendo con todos ustedes y también para conocer más de adentro no solo cómo se hizo este nuevo disco para la espera, sino también sobre el pensamiento y las reflexiones de este trovador cubano, que es una referencia, sin duda, como decía vos Guille cada vez que habla Silvio eh, millones están atentos, ¿no? Eh, es cierto, sobre lo que tiene que decir
4: estaba y... pensando muchachos en que, bueno, estamos felizmente eh, iniciando una salida de toda esta situación que nos Llevó un año y medio en todo el mundo, en casi todos los países, con sus más y sus menos se habla de aperturas y de vuelta, de compartir espacios colectivos, así que, bueno, podemos aventurar que en 2022 Silvio Rodríguez tal vez vuelva a tocar, y no sé si el año que viene, pero que seguramente estará, por ejemplo, aquí en la Argentina. Y seguramente en otros lugares de Latinoamérica Digo, pensaba mientras hablábamos de eso Que tal vez ahora tengamos una nueva perspectiva Y es muy reciente
3: Sí, y Beto le preguntó algo específicamente Algo muy difícil de responder, le pregunta sí. Beto
8: Sí, es una pregunta que, que se me ocurrió Como para cerrar de las 10 preguntas Así que, que le hice Fue la, la más elaborada La más larga la más, eh, digamos eh, filosófica de Silvio Rodríguez porque me echó una, una lección de historia prácticamente le pregunté, ¿es usted optimista ante el futuro? Eh, y cuando hablaba yo del futuro, desde luego que hablaba yo del futuro de Cuba claro, y, mira y, vos y uno cuenta de lo que está pasando por ejemplo ahora mismo en Cuba uno se vuelve a preguntar eso, ¿no? y yo quisiera poder hacerle esa misma pregunta a él ahora y no sé qué me iba a contestar no, no sé me, qué me, me contestaría pero lo que sí te puedo decir es que esa respuesta que me dio yo creo que sigue siendo igual de relevante que, que como lo fue el año pasado porque habló de la historia de Cuba de las batallas que, por las que ha pasado Cuba y, y habló de, de, que, de que él es una persona optimista y siempre lo ha sido Así me lo dijo, no, 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 es otro, no es otro Silvio, dice yo siempre he creído en este país, nos han pasado cosas muy duras, hemos sobresalido de algunas y algunas nos ha costado más, pero yo sí tengo mucho optimismo por este país porque somos un país eh, que da batalla, dijo.
3: <risa> bueno Beto, si te parece entonces con, con este, con este Testimonio de, de, de Silvio hablando del futuro que obviamente como decía se recontextualiza totalmente en este momento donde todavía hay este, reclamos del mismo Silvio no hacia la violencia que sufrieron eh, algunos manifestantes o muchos manifestantes y sobre esa mirada crítica que decía Guille también tiene y sigue teniendo Silvio eh, más allá de las otras miradas Como decíamos Y los otros análisis que se puedan hacer Así que escuchamos entonces a Silvio En este final del especial Muchas gracias Beto por participar Con nosotros gracias, Por brindarnos Beto. este material eh, Un lujo realmente Y después escuchamos Aunque no quiero Veo que me alejo Otra de las canciones de este disco Para la espera de Silvio Rodríguez
9: Hay un decir popular que es ese de que la esperanza es lo último que se pierde y esto es lógicamente porque si no hay algo de lo que agarrarse al menos espiritualmente, aunque sea una ideita pues ya no hay lucha, ya no hay ganas, ya no hay razón de ser y es que la razón de ser muchas veces es solo un deseo, una aspiración, un sueño una nubecita que, que uno sigue, que algunos siguen durante toda la vida y no les resulta nada, pero la siguieron. Se entretuvieron en eso y así resultó la existencia. Así han sido muchas vidas, y no precisamente de las peores, porque han sido gente que han tenido, no sé, una ilusión, algo por lo en qué creer, por lo que luchar. Hay vidas, por supuesto, más afortunadas, gente que, que sin considerarse demasiado especiales, de pronto se le fueron armando cosas, aventuras, eh, posibilidades. Y no es que no hayan tenido que luchar, sino que sencillamente tuvieron más suerte. Por eso escribí yo aquello de, de las causas y los azares: causas y azares. Eh, este asunto de la esperanza en el futuro. Eh, lo tienen todas las generaciones y todas las personas, en cierta medida. En Cuba, que es una nación que empezó a forjarse ya con, con fundamentos en el siglo XIX, y, y con esas ideas se formaron gente, jóvenes, eh, talentosos, patriotas, como José Martí y Fermín Valdés Domínguez. Y se formaron generaciones y después otras generaciones que, que en el siglo XX también se inmolaron, pensaron, creyeron en cosas y no, no las obtuvieron del todo, pero fueron dejando su semilla O sea que hasta en las frustraciones hay una semilla que después algunos recogen y sirven de inspiración para continuar ideas o para perfeccionar algunas ideas que no se completaron, y en ese sentido yo me siento dichoso y afortunado de ser parte de un pueblo eh, bravo, parte de un pueblo que, que ha pasado por, mucha, por muchas pruebas y que ha salido vencedor de muchas de ellas, no todas, por supuesto, es imposible, eh, o sea que sí, yo soy un hombre esperanzado, yo soy un hombre que, que cree en el futuro, sobre todo por ser del país que soy, sobre todo por tener este pueblo que, que tenemos, que no es perfecto, pero que es combativo y que es esperanzado. Yo soy parte de esto, así que soy un hombre con esperanza.
10: Que no quiero, veo que me alejo Y para que no olvides que te tuve Te dejaré un mensaje en el espejo Y la postdata dibujada en una nube Y la postdata dibujada en una nube a tu puerta saliendo el sol logré burlar sus odios y no me voy hasta que no te vea despierta y no me voy hasta que no te vea despierta Por sentimientos que yo te jure inmortales, por sentimientos que yo te jure inmortales.
0: En folclórica 987 hora cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
1: Si no dices, tal vez será canción,
4: canción Bueno, nos estamos por despedir de nuestros oyentes. Está terminando hora cero. ¡Tan Muy rápido!
3: Sí,
4: ¿viste? Se nos fue, se nos fue. Ahí el programa hablando bastante de Silvio Rodríguez, pero también descubriendo nueva música, escuchando versiones tangueras del rock argentino. Eh... ¿Cuánta, cuánta, como decías vos Gaby de Los Redondos cuánta influencia del rock argentino en la música popular de, de las últimas décadas ¿Cómo, cómo entró y cómo una nueva generación este, los tomó porque esta versión que acabamos de escuchar de, de Fito este, de alguna forma nos, nos revela ese, ese impacto así Totalmente. que bueno, nos tenemos que ir pero nos justamente vamos. hablando de impactos sí. este, nos vamos con un tema de alguien que también eh, eh, representa ese cruce de culturas Sí, se trata del
3: del cantor Cucusa Castielo Que acá ha pasado varias veces por el programa Pero que en este caso sí. lo traemos Porque eh, todos los sábados de agosto A las 16 horas Horario matiné eh, Cucusa va a estar cantando en el emblemático Bar El Faro de Constituyentes y La Pampa Ahí en esa esquina donde forjó De alguna manera su historia Y la mística que encierran Esos conciertos tan particulares En este caso va a ser al aire libre Ahí en bueno. la esquina del bar eh, Mira, con invitados mirá, como sí, con, mirá, ir, con invitados como Lidia Borda claro, claro. el chino Laborde este Osvaldo Peredo bueno una ceremonia y parte de esa ceremonia quedó registrada en un disco en vivo que editó Cucusa con el guitarrista en aquel momento Moscato Luna y juntos hacen esta versión eh, para despedirnos de el Cantor de Buenos Aires Con esto nos vamos, saludamos a todos los oyentes Que están del otro lado Quédense en Folclórica Nacional También saludamos a Flavia Angelo En la producción Y los esperamos el próximo martes a las 23 Acá por Folclórica Nacional Esto fue Hora Cero oh, mirando hasta
11: hacia el comprobar Que el tiempo Nuevo se llevó La franja esta comida, lo voy notando aquí En la ciudad El corazón me hace una burla Nada duele tanto como ver Desenrollar del carrete El hilo de la juventud Adiós glicinas en Parras Y malvones. Todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche que en el que yo cantara mi primera canción y aquello patio donde pronto conquisté? Aplausos Laura, los primeros que te ¿Dónde estará Traveso, el cordobés, el noy? El tardo abuso flores y el moro andar así es beso, y puedo desorzar, los guapos de la rimaron y maro soy aquel cantor de la rabal, fin que los crioso que pulso la me de a despertar de acuerdo que hace 20 brines de aquellos bailes a Candide, eh, cuando de una oreja iba colgado como un hachazo en el costado de la mancha roja del clavel oh, muchachos todo lo ha llevado el que todo todo ya se fue dónde estarán los puntos del borilla que en el que yo cantara mi primera canción, y aquello patio donde pronto conquisté, aplausos de los primeros que escuché, donde estará traveso el corto el parvo gusto flores
10: y el morón
11: faldao. Así empezó mi vuelo de Sorosal, los guapos de la pato rimaron y cantar.